0: E hoje eu queria começar falando de uma mulher que é... Obrigada, gente, Uma mulher que é meio improvável de tantas as mulheres que a gente vê na, na história de Israel. Né? Uma mulher que não é judia, uma, não é, uma mulher que não é hebreia, mas que Deus escolheu para fazer a diferença. Mas antes de eu começar a falar sobre ela, eu queria que ela se apresentasse para vocês.
1: Eu estou aqui, bem diante de você, mas acredite, há mais em mim do que o seu olho pode ver. Eu nasci aqui, eu era do pó dessa terra, mas fui reconhecida no céu. Você poderia passar por mim sem me perceber, mas Deus escolheu a minha casa e a transformou num abrigo. Você poderia me difamar, me humilhar, me apedrejar até a morte, sem jamais lembrar do meu nome. Mas Deus não se esqueceu, o escreveu no livro da vida. Tão indigna, mas tão indigna que eu poderia ser você. A mais improvável das mulheres, traidora e mentirosa. Mas também aquela que experimentou a graça escandalosa e se tornou ascendente do Cristo. Aquela que, pela fé no Deus dos céus e da terra, viu seus muros se tornarem pontes, alimentou seus inimigos e foi salva da morte. Pela fé, a boca impura selou uma promessa fiel, se tornou uma guardiã do seu lar, uma mãe capaz de marcar seus filhos e os filhos dos seus filhos. Pé ousada, graça escandalosa. Antes, uma mulher invisível, silenciada. Hoje, uma voz que ecoa através das gerações para te dizer que se posicionar vale a pena. Tão redimida, mas tão redimida que poderia ser você. Muito prazer, eu sou Raab. Amém. Amém.
0: Ouvindo assim, nem parece que a gente está falando de Raabe, né? A primeira coisa que a gente fala de... Quando fala de Raabe, a primeira coisa que vem na mente a prostituta. É, e, e Deus fez questão de deixar registrada a história da prostituta para a gente ver que todo mundo tem um recomeço. Amém? Então, se você puder abrir ou acompanhar, vou ler o texto de Josué 2, onde conta a história de Raabe parte dela, Josué 2, do versículo 1 até o 21, que diz assim, Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, «Sei que o Senhor lhes deu essa terra». Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que me pouparão a vida e de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte." As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raab. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém. Até aí. Então, só só relembrando, né? acredito que seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, as muralhas de Jericó que caíram aos gritos. Quem nunca cantou aqui, quem tem mais de 10 anos e nunca cantou Vem com Josué, lutar em Jericó, viveu errado. Então acredito que todo mundo conheça essa história. Mas para quem não conhece, para quem está novo na caminhada, o exército de Israel junto com Josué. Josué tinha acabado de assumir o exército, o povo de Israel. E Deus mandou que ele atravessasse o Jordão para conquistar a terra de Canaã. E Jericó fazia parte da terra de Canaã. E Jericó era famosa pelas suas muralhas, muralhas tão largas que casas poderiam ser construídas em cima. Então eu fico imaginando muralha como se fosse a muralha da China, né? Coisas muito largas e muito fortificadas. Então, para as para os outras nações era impossível atravessar Jericó. E Deus falou para 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 Josué, atravessa o Rio Jordão que vocês vão conquistar essa terra. E aí Josué manda os espias até a cidade para conhecer e entender qual seria a melhor estratégia e até que eles chegam na casa de Raabe. Raabe é uma prostituta, provavelmente né, um lugar muito conhecido onde mercadantes, viajantes paravam ali para passar a noite e um lugar totalmente improvável também para dois espias do do povo de Israel parar, mas foi ali que, que Deus levou... É, os espias para conhecer o lugar e eles estão ali e Raab, sabendo das coisas que Deus já tinha feito ouvindo das outras pessoas que que tinham passado às vezes eu fico pensando que para a gente imaginar que o mar abriu é difícil há tantos anos atrás imagina aquele povo que tinha passado semanas né talvez meses não sei mas imagina alguém chegando falando para você, você não sabe da maior Rapaz, fiquei sabendo que teve um Deus aí que abriu o mar para o povo passar. Quando? Ah, semana passada. Rio Jordão, o mar, mar vermelho abriu daquele jeito. Então, é, é espantoso, né? E Rabi, ouvindo aquelas coisas, e ela foi absorvendo aquilo na alma dela. E quando ela viu os espias, ela creu no Deus Todo-Poderoso. E ela mesmo diz, né? No texto aqui... Quando quando ela é, é encontra os, os espias, ela fala, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela já tinha certeza que a terra seria tomada. Mas ela também tinha medo. Ela mesma disse, né? O nosso povo está apavorado, porque a gente sabe do poder do seu Deus. E aqui eu, eu entendo a primeira lição que Rabi pode nos trazer nessa noite. É... Ela precisou quebrar muros. Assim como as muralhas elas caíram, ela precisou quebrar muros também, muralhas que ela tinha dentro dela. E a primeira muralha que eu entendo que Rabi quebrou naquele dia foi a muralha da corvardia e da descrença. Ela creu no Deus de Israel. O versículo 8, ele diz assim, antes dos espiões se deitarem, rabi subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Então, o medo aterrorizava a cidade de Jericó. Por mais que o rei ele não, não dissesse, mas todos estavam apavorados. Mas a diferença que Rab teve do povo dela é que ela creu e, esse, e essa fé de Raabe Fez com que ela tivesse coragem De pedir pela sua vida Coragem de abrigar aqueles espias Coragem de Pedir proteção para sua família Se a gente for pensar Só o fato de Raabe ter mentido para o rei Já condenava Raabe né? Então Ela estava entre a cruz e a espada Literalmente, porque se o rei descobrisse Ela morreria Se o povo de Israel entrasse, ela morreria então ela precisava tomar uma decisão e a primeira decisão que ela tomou foi crer. Derrubou o muro da covardia, das crenças da, da, da vida dela e creu no Senhor. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de crer, é mesmo mesmo provando da bondade do Senhor todos os dias, da misericórdia do Senhor todos os dias, a gente tem dificuldade de crer. Então eu queria que você pensasse no decorrer desse tempo. O que está te impedindo de crer no Senhor? É o medo? É a aflição? É, quais são os problemas que, que você tem, que você está passando, que fazem com que você não creia que Deus é capaz de mudar a história? Deus, durante toda a Bíblia, Ele nos deixa promessas de que Ele está conosco, de que Ele não, nos vai, não vai nos deixar e uma das promessas que eu mais gosto, quem me conhece mais de perto sabe que é de Romanos 8, que diz que nada nos separa do amor de Jesus. E isso é suficiente. Isso é suficiente. No momento que a gente entender que o amor de Deus é suficiente, e que um pai que ama, ele protege, ele cuida, ele supre, isso muda a nossa vida. Amém? E Rabi ali de frente os espias, é, mentiu para o rei, mentiu para os soldados lá, o o, os, os empregados do rei que foram até ela, e aí ela precisou tomar uma decisão. A primeira já foi tomada, né mentiu para o rei, e agora, o que, que eu faço? E aí ela tomou a segunda decisão, ela foi até os espias. O versículo 12, ele diz assim, Rabi dizendo a eles, «Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família». Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Então, Rabi reconheceu o poder de Deus, ela creu e ela entendeu que ela não tinha o que fazer naquela situação. Ela estava de mãos atadas. Foi aí que ela precisou quebrar mais o um muro. Ela quebrou o muro do controle a Abby precisou entregar o controle da vida dela na mão de dois desconhecidos, pessoas que ela nunca tinha visto na vida, que determinariam o futuro dela e da família dela. É louco pensar nisso, não? porque ela não tinha nenhuma garantia de que eles iam cumprir aquilo que eles estavam prometendo. Ela ela pediu, mas eles falaram: a minha vida é por vocês, mas quem garantia para a Abby? é que essa promessa seria cumprida mas ela precisou entregar o controle naquele momento ela entregou o controle da vida dela, da sua família nas mãos do Senhor e confiou e confiou talvez a fé seja junto, junto com o amor de Deus, a fé seja a outra a outra pílula que a gente precisa tomar todos os dias uma pílula de, de fé é, nós precisamos acreditar Que o Senhor ele pode fazer as coisas Nós precisamos acreditar Que Jesus ele está no controle de tudo Nós precisamos acreditar Que Jesus nos guarda da pandemia Jesus nos guarda da, da, Do problema financeiro Jesus guarda os nossos filhos os, os nossos pais Nós precisamos crer Porque a gente não tem garantia de nada nessa vida Nenhuma a gente não sabe se daqui, quando a gente sair por aquela porta, as coisas estarão como a gente pensa. Então, a gente só precisa entregar o controle. E Rabi entregou o controle naquele dia. É, eu, eu me lembro aqui... Eu me lembro não, porque eu era muito nova, então minha mãe que me conta essa história. É, quando eu era muito nova, com oito meses, eu comecei a ter um, um problema muito sério de saúde, de respiração... Eu tive todos os ites possíveis, né, bronquite, bronquiolite, sinusite, rinite, todos os ites, pneumonia, pneumonia crônica, pneumonia interna, na minha época ninguém sabia esses nomes, né, hoje tem nome, mas ninguém sabia o que era, e eu passava muito mal, eu ficava, eu tinha muitas crises de falta de ar, ficava roxa, e aí corria para o comigo, os meus pais... É, meu caso era tão sério que eu não podia ter cortina não podia ter tapete não podia ter brinquedo não podia ter ursinho, não podia ter nada era, era o básico ali para sobreviver os meus avós eles precisaram mudar para casa para ajudar os meus pais porque eu não podia ficar sozinho então eu tinha que fazer turnos comigo na madrugada um né, durante o dia o outro e, e essa luta né até que uma noite mais ou menos duas da manhã, eu já estava há dias com febre, febre alta, essas crises terríveis, e já não tinha mais o que fazer. Eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas, que era referência, na época ainda é um ótimo hospital, mas eles já tinham dito que não tinha o que fazer. Minha doença era incurável, eu viveria com aquilo para o resto da vida. Então, toda semana, duas, três vezes por semana, eu estava no hospital, porque eu estava com crise, até que chegou aquela noite... E, e aí numa crise muito forte a minha mãe me cobriu com um cobertor e orou para Deus né? e falou, Deus como eu cubro a minha filha agora, cobre ela com, com o teu manto e faz um milagre porque não tem mais o que fazer eu brinco com ela que ela tentou me entregar e Deus mandou, fala, ah, cada um com seus problemas, fica aí <risos> eu não tenho nada a ver com isso <risos> mas naquele momento minha mãe já não tinha mais o que fazer. E ela simplesmente entregou a minha vida. Eu, eu ainda não sou mãe, infelizmente, mas eu imagino a dor que seja para uma mãe ver um filho sofrendo e não poder fazer nada. Né? Se se eu vejo os filhos dos meus amigos sofrendo, eu falo que eu não, tô, não tenho filhos biológicos, mas eu tenho 390 aqui da, da, do Kids, que são todos os meus filhos. Então, se eu vejo os filhos dos meus amigos sofrendo, isso me parte o coração... Eu não imagino a dor para um, um pai para uma mãe De ver o filho sofrendo E minha mãe sem ter o que fazer Naquela noite ela simplesmente Orou e me entregou Eu acho que ela esperava o pior já Não sei, esperava mãe Não né Mas o fato é que Deus me curou E, e Segundo os médicos Nada do que eu faço aqui Que vocês me vêm fazendo, cantando tocando seria possível com todas as doenças que eu tinha eu não tinha força para cantar eu não tinha não tinha respiração suficiente mas Deus me curou quando o controle foi entregue para Ele Amém e mais um muro que Rabel precisou quebrar naquele dia foi o muro da falta de propósito é, se a gente pensar que Rabel era uma prostituta uma vida tão, tão difícil, não, não venha aqui julgar essa situação, mas uma vida tão, tão medíocre, uma vida que a pessoa apenas sobrevive. Não tem, não tem propósito de vida, não tem futuro, não vê saída. E Rabi estava nessa situação, ela não via mais saída. Mas naquele momento que ela quebrou o muro da covardia e da descrença, ela quebrou o muro do controle... E ela se entregou. Na mão daqueles espias. Na mão do Senhor. O Senhor transformou a vida de Raabe. E a história dela perpetuou. Como a nossa Raabe disse aqui até hoje. Por isso nós estamos falando dela. E no decorrer da história. Josué vem contando como foi. né? Eles rodearam lá a cidade. Sete voltas. Na sétima o povo gritou. E Deus fez a muralha cair. E somente o espacinho ali onde tinha a casa da Raab, que ficou em pé. E aí no capítulo 6, é, Josué narra a seguinte história. Então, jo- os jovens que tinham espionado a terra, entraram em Raab, s- é, trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata e o ouro aos, e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu o homem, os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje, até o dia em que ele escreveu. Quando a gente resolve entregar o controle para o Senhor, Ele muda a nossa história. Ele muda o rumo da nossa vida. E tem uma frase que a gente ouve muito aqui, que os nossos pastores falam que, que eu amo, que eles dizem que quando você realiza a missão, a missão realiza você. Não tem coisa mais maravilhosa, mais satisfatória... De saber que você está realizando o propósito de Deus Na sua vida Esse povo que vocês viram aqui agora, de manhã E estão aqui até agora Chegaram às oito da manhã E eu acho que não tem ninguém cansado Aí que dava para fazer até mais um culto, né? Sim ou não? Isso é viver o propósito A gente se sente satisfeito Mesmo cansado Ontem eu estava aqui é, a Thalia até me perguntou Nossa, você está triste? Eu falei, não, estou cansada Mas você vai cantar? Vô? Vou, vou cantar é. Agora fui ali e a Sara perguntou Amiga, você vai cantar? Vô? Vou, vou cantar porque, porque esse é o meu propósito É para isso que eu vivi Estou quebrando um galho aqui só <risos> Ou não, não sei <risos> Mas quando a gente vive aquilo que Deus tem para nós A satisfação que a gente tem no coração O prazer que a gente tem de servir É maior do que qualquer outra coisa e nada mais importa quando a gente foca em Jesus nada mais importa não quer dizer que os problemas não virão mas a gente tem o foco de que Ele está no controle e que Ele cuida de tudo Raab precisou reconstruir a vida dela ela teve a sua cidade destruída a sua casa destruída poupou ali a sua família pela coragem, pela fé pela entrega do controle que ela teve mas ela estava sem nada mas ela nos deixou algumas lições também sobre isso. No lugar dos muros da covardia e da descrença. A Raabe construiu muros de fé e de coragem. A história de Raabe. Ela ela nos mostra que vale a pena. Às vezes a gente dar um passo de fé. Às vezes não sempre. Vale a pena dar o passo de fé. E a história de Raabe foi tão linda que ela é uma das poucas mulheres que foram citadas no Velho e no Novo Testamento e não só uma vez, ela foi citada três vezes e o primeiro lugar que eu gostaria de mostrar para vocês é de Tiago 2:25, um texto muito conhecido inclusive, mas que a gente geralmente não fala o versículo que vem antes, mas ele diz assim vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé, caso semelhante é o de Raab, a prostituta Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Rabi teve coragem, Rabi deu um passo de fé e isso salvou não só a vida dela, mas de toda a família dela. Rabi também, no lugar do controle das próprias forças, ela construiu uma vida controlada por Deus diariamente. E Hebreus nos diz isso. Hebreus 11:31 31 diz que pela fé a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Raabe escolheu colocar a vida da sua família, sua vida nas mãos de Deus. E a partir daquele momento, ela teve uma vida controlada pelo Espírito Santo, controlada por Deus, o Deus de Israel. Foi um grande passo. Mas além disso, Raabe também destruiu os muros da falta de propósito e construiu uma vida com propósito que Jesus tem, que Deus tinha para ela naquele momento. Mateus 15 diz assim, Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé. Você se lembra de quem é essa genealogia? De Jesus Cristo. Para começar, as mulheres nem eram citadas na genealogia. Eu, eu, quando era mais nova, eu dava um gato e eu queria pular né, a parte de números. Porque era muito chato de ler genealogia, né? E algum tempo atrás, quando eu li isso, isso me impactou de alguma forma. Eu falava... Tanta coisa, nada está na Bíblia por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lição. E o fato de Mateus fazer questão de colocar Raabe nessa história, na genealogia, é para mostrar que a mudança de Raabe foi tão significativa que Deus fez com que ela fizesse parte da história de Jesus. A história de Raabe, ela me mostra que Deus é especialista em transformar o caos em bênção. É especialista em transformar desgraça em graça. De transformar destruição em recomeço. Eu não sei como, como você entrou aqui. Eu não sei o que, que você está precisando construir, destruir e construir na sua vida. Mas eu sei que Deus Ele tem um propósito novo para você não importa o que aconteça, não importa a situação, Deus sempre tem um recomeço para nós. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, todos nós, mas talvez você tenha problemas que outras pessoas não estejam passando e você olha e fala: é, esse aqui realmente não, não vai dar, não, não tem fim. Mas eu quero dizer para você hoje, que Deus sempre tem um recomeço. Deus sempre tem um recomeço para nós. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Talvez Deus tenha trazido ao seu coração coisas que você precisa entregar, coisas que você não acredita mais, coisas que estão descontroladas na sua vida. Talvez você tenha venha vivendo uma vida sem propósito uma vida vazia uma vida que não te traz alegria não te traz prazer, não te traz paz mas eu queria dizer para você hoje não importa a situação em que você se encontra não importa a situação onde as pessoas da sua família se encontram não importa se há um caos na sua vida e se parece que é impossível de ser resolvido eu te desafio a dar um passo de fé essa noite para entregar o controle da sua vida totalmente ao Senhor. E eu sei que Ele te dará um novo propósito e você viverá as bênçãos e as promessas que já foram feitas para você. Se você sente que precisa entregar alguma coisa ao Senhor, fale com Ele agora, faça essa entrega se é alguma área da sua vida, se é alguém, se é alguma situação, se é algum problema. Ouça o Senhor te dizendo, entrega para mim. Entrega o seu filho para mim, entrega a sua família para mim, entrega o seu trabalho para mim, entrega o seu negócio para mim. Entrega o seu problema financeiro, entrega, entrega. Me deixa tomar o controle da sua vida. E eu vou, eu, Senhor, vou realizar os meus propósitos no seu coração e na sua história. Eu vou fazer de você uma benção. Eu vou fazer de você alguém que será referência para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite reconhecendo, assim como o Rabi reconheceu o Senhor. Nós nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor está acima do céu, acima da terra, e não há ninguém como o Senhor. Nós queremos renovar nessa noite a nossa fé em Ti, Nós queremos quebrar os muros da descrença da nossa vida, Senhor. E nós queremos entregar os controles da nossa vida nas Tuas mãos. Ah, Deus, tantas coisas que a gente tem vivido esses dias, tantas lutas, tantas dores. E o Senhor sabe de tudo isso, porque o Senhor é é onisciente, é onipresente mas nós queremos dar esse passo de fé Senhor e entregar o controle mais uma vez nas Tuas mãos nós não queremos mais sofrer, nós não queremos ter esse peso de resolver a nossa vida Senhor com os nossos próprios braços, com a nossa própria força mas nós queremos deixar aos Teus pés para que o Senhor tome conta disso Senhor muda a nossa história nessa noite nos dá um recomeço Nos dá novidade de vida. Renova as nossas forças. Para que a gente continue, Senhor. Servindo com os nossos talentos, os nossos dons, com a nossa vida. Nos dá um propósito de vida, Senhor. Nos dá um novo recomeço. Nós queremos estar debaixo da Tua graça, da Tua proteção e do Teu controle. Para que a gente possa orar com verdade no nosso coração a oração que o nosso pastor Sidney sempre faz aqui não nos deixa Senhor fora daquilo que o Senhor tem feito no mundo nós queremos ser faróis no meio dessa escuridão nós queremos ser referência pessoas que as pessoas olhem e enxerguem o Senhor nós, nós queremos ser agentes de transformação Senhor de vida Nós não queremos uma vida vazia. Nós não queremos viver para o viver. Mas nós queremos ter uma vida com significância nessa terra, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a entregar todos os dias o controle da nossa vida. E viver as Tuas promessas, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.